0: Nessa noite, nessa tarde, me perdoe se eu falar noite, tá? Eu devo repetir mais vezes, mas você me perdoe, me suporte em amor, amém? Então, nessa tarde, eu quero falar com você qual é o estado dos mortos. Os mortos, eles estão é, sem consciência, os mortos, eles estão dormindo, mas além de tirarmos dúvidas sobre esse assunto eu sei que o senhor vai falar poderosamente aos nossos corações eu também quer, eu creio que o senhor vai acender no nosso coração uma chama para com os perdidos amém porque quando a gente trata desse assunto, a gente vai ver uma doutrina básica de cristo para falar desse assunto e eu creio que isso vai acender no seu coração uma chama para, uh, para com as almas para com a vida uma para com as vidas uma compaixão para com aqueles que ainda estão perdidos, amém? Esse fogo tem que ser aceso dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, essa chama pelas almas perdidas deve ser acesa em nossas vidas, amém? nós devemos nos importar sim com aquelas pessoas que estão caminhando para o inferno, amém? Então, além de tirarmos dúvidas sobre esse assunto, qual é o estado do, dos mortos, eles estão no sono, eles estão sem consciência, eles estão sem memória, eu creio que o Senhor vai acender essa chama em nosso coração para com aqueles que estão caminhando para o inferno, amém? Porque é responsabilidade nossa pregar o Evangelho. Nós somos embaixadores de Cristo, nós temos o um ministério da reconciliação, como se Deus exortasse através de nós, se reconcilie com Deus, amém? Nós somos essa voz, se reconcilie com Deus através de Cristo Jesus, não vai ser o anjo que vai pregar em nosso lugar, nós é que fomos confiados nesse ministério, nós é que devemos reconciliar o mundo com Deus, ministrando as boas, novas, boas notícias de Cristo Jesus, amém? Nós temos um, um, um exemplo claro lá em Atos, no capítulo 10, quando as esmolas, as ofertas e as orações de Cornélio Subiram ao Senhor com cheiros suaves e agradáveis E um anjo veio até Cornélio E disse para Cornélio e até Jope Na casa de Simão Curtidor Atrás de Pedro Que esse falaria a palavra para ele Que seria salvo ele e a casa dele Amém? Seria mais fácil, o anjo já estava ali Ele podia ter pregado para Pedro e, pre... e para Cornélio e Cornélio a sua casa a serem salvas mas não é esse o ministério dos anjos amém, o ministério dos anjos é servir aqueles que já herdaram a salvação amém, aqueles que ainda vão herdar a salvação, é função nossa pregarmos a palavra para esses, amém e, e, e Pedro foi, e esses homens foram até a casa, de, a casa de Simão, o curtidor e Pedro ministrou a palavra para aquelas pessoas, e aquelas pessoas pessoas foram salvas, foram cheias do Espírito Santo. Então, o anjo não vai ministrar, não vai pregar as boas novas de Cristo em nosso lugar. Vai ser eu e você que vamos pregar. Amém? De Jesus, Ele nos deixou essa ordenança. Portanto, ide. E essa palavra ide é ir e continuar indo amém, se você já foi você não pode parar, você precisa continuar indo e indo e indo continuamente e constantemente, amém indo aonde, em que lugar no lugar que você for, você deve é, ministrar a palavra de Deus quando tiver oportunidade a tempo ou fora de tempo, amém, não estou dizendo para você ir para um outro país, mas você é um missionário, você é um ministro da reconciliação aonde você está, na condução na escola, no trabalho, no lugar que você está, você está ali como um embaixador, como um reconciliador do mundo para com Deus através das boas novas de Cristo Jesus, amém queridos? Então ele nos dá essa ordenança, portanto ide vão e continue indo, vão fazer discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está falando que vai estar com quem? Com aqueles que vão fazer discípulos. Aqueles que vão fazer discípulos, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. E eu gosto do original dessa palavra... É... 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 é. É, e eis que estou convosco, é uau, essa palavra no original é uau, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século, amém, aqueles que forem pregar o evangelho, aqueles que forem fazerem discípulo em todas as nações, ensinando a observar todas as coisas que vos tem mandado, uau, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século amém, uau o Senhor está com você, você que vai pregar as boas novas dele, amém, aqui ou no Japão, uau eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século, amém queridos, e eu creio que isso vai acender em nossos corações hoje, a princípio a gente vai colocar alguma base, você vai falar, mas o que, que ele tem a ver essa administração com o que ele está falando agora, mas no fim você vai ver, amém, no fim vai dar certo, Aleluia, no fim a gente vai vencer. Amém? E, e para a gente... É, falar dessa, desse tema qual é o estado do, dos mortos eles estão sem consciência eles estão no sono eles estão dormindo nós vamos estudar uma doutrina básica de Cristo que está listada em Hebreus no capítulo 6 quando fala de arrependimento de obras mortas são seis as doutrinas básicas de Cristo arrependimento de obras mortas fé em Deus batismo imposição de mãos Ressurreição dos mortos e juízo eterno. São seis as doutrinas básicas de Cristo. Nós vamos falar sobre uma. Nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos, que vai trazer base para esse ensinamento. Amém? E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz com relação, irmãos, com relação aos que dormem, não queremos que sejam ignorantes, para que não se entristeçais com os demais que não têm esperança, e eu quero ressaltar aqui duas coisas, no qual ele está falando com irmãos, com, está falando a igreja, a irmãos, irmãos, com relação aos que dormem, não queremos que, se, que sejais ignorantes, ou seja, não podemos ser ignorantes com relação aos que dormem. Amém? E outra coisa que eu quero ressaltar, que a gente vai falar no final, é para que a gente é, não se entristeça como os demais que não têm esperança. Então, quando eu sei sobre aqueles que dormem, isso vai me trazer um conforto, a ponto de eu não me entristecer como os demais que não têm esperança. Quando eu conheço sobre essa doutrina, isso conforta o meu coração a ponto de eu não me entristecer como os outros, porque eu tenho esperança. Mas a primeira parte desse versículo está falando para os irmãos não ser ignorante como com relação aos que dormem. Amém? Então você está falando, o apóstolo Paulo está dizendo para não sermos ignorantes com com relação aos que dormem, então significa que existe o sono, existe o, 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 a memória ser apagada, existe isso, não. Aqui o apóstolo Paulo ele está usando um eufemismo, é uma palavra branda para falar de algo mais grosseiro, mais risto. ele está usando a palavra dormir para falar da morte, amém? Em várias passagens a Bíblia troca a palavra morte por dormir, por sono amém? e eu quero te mostrar um exemplo disso lá em João no capítulo 11, vá comigo lá por favor João capítulo 11 você está aqui comigo? Sim. aleluia, glória a Deus Deus é bom e o diabo não presta aleluia então ele está dizendo para não sermos ignorantes com relação aos mortos, amém? Não devemos ser ignorantes, a igreja não pode ser ignorante contra esse assunto, porque isso é uma doutrina básica nossa, amém? Aleluia, Deus é bom, e aqui em João, no capítulo 11, no versículo 11, na ressurreição, na morte de Lázaro, João 11, 11, Jesus, ele vai usar a palavra dormir para falar da morte, e ele vai deixar isso claro aqui para nós. 11, 11 diz assim: Isto dizia. E depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falando do repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Amém? Então a Bíblia troca em muitas passagens, a gente vai ver outras mais na frente a palavra dormir para a morte, ele usa um eufemismo, uma palavra branda para falar de algo mais duro, amém? Então nós vemos aqui quando o apóstolo Paulo fala para não sermos ignorantes quanto ao que dorme, ele está falando para não sermos ignorantes a igreja com relação àqueles que morreram, amém? E se você, nesse mesmo texto, for no versículo 21, aqui temos algo bem importante para essa noite, no qual ele diz assim, no versículo 21, disse, pois, Maria a Jesus, Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que, há, que ele há de ressurgir na ressurreição, do último dia, olha só que interessante o que Marta diz aqui para, para Jesus eu sei que meu Jesus estava falando da ressurreição e, e, e imediata da ressurreição naquele momento o milagre da ressurreição Jesus está falando sobre isso mas Marta diz, eu sei que nos últimos dias o, o, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia ou seja, essa ressurreição que Marta estava falando, era a ressurreição da doutrina básica que nós temos, amém? Então existe dois tipos de ressurreição, o milagre da ressurreição, que aconteceu com Lázaro, quando Jesus orou, pediu para aquelas pessoas tirarem a pedra, e ele chama Lázaro para fora, e aí Lázaro sai, ou seja, o que aconteceu ali? O milagre da ressurreição, mas existe a doutrina básica, que Marta não era ignorante, lá naquele período, amém? Se Marta não era era ignorante naquele período no qual tem uma revelação inferior a nossa, quanto mais nós igreja, não podemos ser ignorante com relação aos que dormem, e Marta disse para Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, amém? Então nós temos aqui o milagre da ressurreição que aconteceu com Lázaro e temos a doutrina básica da ressurreição no qual Marta, cria, Marta não estava crendo no milagre da ressurreição, ela achava que não era possível uma pessoa ressuscitar dentre os mortos, mas vai ser possível no último dia os mortos ressuscitarem, amém? e isso já se iniciou essa doutrina básica da ressurreição dos mortos já iniciou, iniciou em quem? em Cristo Jesus, a Bíblia diz que ele é a primícia dentre os mortos, ou seja ele é o primeiro dentre os mortos, aqueles que, aquele que vão ressuscitar nessa doutrina básica, nessa ressurreição que é a doutrina básica e não o milagre da ressurreição, porque ele é a primícia dos mortos, se Lázaro ressuscitou primeiro, amém? Ele próprio ressuscitou Lázaro, então Lázaro que deveria ser a primícia, porque Lázaro ressuscitou e Jesus só ressuscitou depois, Lázaro ressuscitou no milagre da ressurreição Jesus ressuscitou na doutrina básica de Cristo, na ressurreição dos mortos Lázaro ressuscitou e voltou a morrer Jesus ressuscitou e continua vivo e vai viver durante toda a eternidade amém? Lázaro ressuscitou e continuou com o mesmo corpo, Jesus ressuscitou e ressuscitou, ressuscitou com o um corpo imortal, com o um corpo incorruptível, não de carne e sangue que não vai herdar os céus, mas de carne e osso, Jesus não é um espírito, Jesus está num corpo, num Corpo ressurreto, num corpo imortal, amém? Num corpo incorruptível, amém? Por isso ele é a primícia dentre os mortos, porque ele ressuscitou e ressuscitou com outro corpo, com um corpo incorruptível, diferente de Lázaro, que ressuscitou. Com o mesmo corpo corruptível E voltou a morrer Jesus não Ele ressuscitou Está à destra de Deus Acima de principado De potestade De todo domínio que se possa referir nesse século E no século vindouro Aleluia Amém? Você entendeu? A diferença do milagre da ressurreição E a doutrina básica da ressurreição Da ressurreição A voz falhou Jeová do céu Amém, queridos? E eu quero ler com você dois textos no Velho Testamento que podem trazer essa confusão para nós. De que quando morremos, ficamos num sono, ficamos sem memória. Amém? Tem dois textos e um texto em Eclesiastes, eu vou ler com você, 9 e e um texto em Jó, no capítulo 14. Amém? Eu vou ler esses dois textos com você. Mas eu já vou dizer para você que essa, essas pessoas que citam isso, Jó, um deles que cita isso, estavam numa revelação inferior a nós. No final do capítulo de Jó, ele mesmo declara que ele não conhecia a Deus, só conhecia de ouvir falar, amém? Então ele estava numa revelação inferior à nossa que nós estamos hoje, ele nem tinha todas as epístolas e cartas que o apóstolo Paulo nos deu, amém? Nos trouxe, amém? Então eu quero ler com você primeiro em Eclesiastes, no capítulo, no capítulo 9, Eclesiastes depois de provérbios, Amém? Para quem está com a Bíblia aí, não é um texto que a gente abre todos os dias na nossa, no nosso devocional. Amém? Mas você conhece provérbios, Salmos Provérbios, Eclesiastes. Amém? Você está aqui ainda? Amém. 9, 5. Olha o que ele diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Então, lendo esse versículo, fora de todo o contexto bíblico, entendemos que o homem quando morre, ele fica sem memória, sem mente, sua mente é deletada. Amém? Mas diante de todos os outros versículos que nós vamos ver, vamos ver que isso não é uma verdade. Amém? E aí eu quero ler agora com você outro versículo lá em Jó. Que é antes de Salmos, no capítulo 14. Jó, capítulo 14, versículo 12. Chegou lá? Eita, Jeová do céu. Jó 14, 12 diz assim, Assim como, assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Então, lendo esse texto, parece que ele, o homem quando morre, ele fica num sono. Amém? Lendo os dois textos, parece que o homem quando morre, ele fica sem memória, e o outro que ele fica num sono. No sono... Da alma, acho que você já ouviu falar sobre isso, amém? Então, para a gente entender melhor e esclarecer essas coisas, vamos entender do que o homem ele é formado, quando o homem ele foi criado por Deus, em Gênesis no capítulo 2, no versículo 7, diz que o homem ele foi formado do pó da terra, um corpo, foi soprado em suas narinas, um fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente, então o homem ele é formado de espírito, alma e corpo, o próprio apóstolo Paulo, confirma isso em 1ª no capítulo 5, no versículo é, 23, e o mesmo Deus de Paz vos, vos conserve, vos conservam íntegros, irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus, o vosso espírito, alma e corpo, amém? Então ele fala que o homem é formado de espírito, alma e corpo, amém? E em Gênesis no capítulo 1, ainda no versículo 26, diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, amém? Então nós somos semelhantes a Deus. E em João no capítulo 4 diz que Deus é Espírito e que importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. Se nós somos semelhantes a Deus e Deus é Espírito, qual é o nosso eu verdadeiro? O, em que nós somos semelhantes a Deus? No Espírito, amém? Por isso nós somos um Espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo amém? então o homem é formado de espírito alma e corpo o homem é um espírito é semelhante a Deus no espírito ele tem uma alma e habita em um corpo nós separamos espírito alma e corpo para estudarmos mas o, aonde está o espírito está a alma está a emoção, está o intelecto amém? aonde o espírito está, está a alma não são coisas iguais, são coisas diferentes mas elas não se separam Diferente do corpo do corpo nós conseguimos o homem consegue separar na sua morte mas a sua aonde está o espírito ali está a alma. Amém? A Bíblia, diz, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que a palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ele é apta para dividir alma e espírito, juntas e medulas, ou seja, alma e espírito, duas coisas diferentes. Mas aonde está o espírito, ali está a alma, a emoção, o intelecto, amém? O tudo está ali junto com o Espírito, amém? Então nós somos um Espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo, amém? E o nosso Espírito é semelhante a Deus, e Deus Ele é eterno, se Deus é eterno e nós temos do Seu Espírito dentro de nós... Porque Ele é o Pai do Espírito... Nós somos eternos como Deus é eterno... Então você é eterno como Deus é eterno... Não somos eterno como Deus... Sem princípio de dias e sem fim de dias... Nós tivemos um princípio de dias... Mas não vamos ter fim de dias... Amém? Nós somos eterno como Deus é eterno... Você vai passar a sua eternidade com Deus em nome de Jesus, amém? Ou vão ter aqueles que vão passar a eternidade sem Deus... Amém, queridos? Então, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos dentro do cor, de, um, de um corpo. E quando nós morremos, a, a, o nosso espírito não fica num sono e nem a nossa mente, ela é deletada, nossa memória é apagada. Amém? Nós continuamos é, 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 existindo, porque Deus é eterno, nós também somos eternos e continuamos também com a nossa mente. Memória, em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 10, fala dos mártires que, que vão morrer na tribulação, e a Bíblia relata ali que eles pedem ao Senhor que aqueles que causaram mal a eles e o mataram tiraram a sua vida, que, que o Senhor o julgasse, ou seja, depois de mortos, ainda continuavam com a sua consciência e com a sua mente. Em Mateus, no capítulo 17, onde fala sobre a transfiguração, lá no monte, quando Jesus leva três de seus discípulos e, e, e Jesus se transfigura ali para os seus discípulos, aparece dois, dois profetas, Elias e Moisés, e fala com ele. Ou seja, Moisés e Elias, depois da morte, não estavam no sono. No mundo da transfiguração, ele apareceu para Jesus e falou com Jesus. Amém? E agora o texto mais importante, eu quero que você abra comigo para a gente ver. Em Lucas, no capítulo 16. Você está comigo, meu irmão? Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16, vou ler com você a partir do versículo 19, então depois de mortos, nós vamos ver que nós não ficamos sem memória e não ficamos no sono, amém? Nós vimos esses dois textos e vamos ler esse aqui que é o, o, o texto base, amém? Olha só o que ele diz, no versículo 19, você achou? Ora, havia, amém? Então, a gente crê que isso aqui não é uma parábola, porque, ora, havia, ele começa falando que existiu, que havia, amém? Ora, havia certo homem rico que se vestia... É... De púrpura e de linho finíssimo E que todos os dias se regalava esplendidamente Havia também certo mendigo chamado Lázaro Coberto de chagas que jazia à porta daquele E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico E até os cães viam lambê lhes as úlceras Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado, então nós vemos aqui Lázaro, amém, e o rico que não é citado o nome, os dois morrem, amém, os dois estavam mortos, Amém. E aí agora no versículo 23 diz assim, no inferno, no Hades, olha, os dois estavam no mesmo lugar, amém? No inferno, no Hades, os dois estavam no mesmo ambiente, os dois estavam no inferno, os dois estavam no Hades, vamos ler aqui para a gente ver isso, olha só... No inferno ou no Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, no Hades havia dois ambientes, um lugar de consolo, que era chamado seio de Abraão, e o outro lugar de consolo tormento, amém, Eles, os dois estavam nesse ambiente, no Hades, no inferno, porque quando a gente pensa em inferno, já pensa logo em uma coisa, só coisa ruim, mas o Hades era o lugar dos mortos, todos os mortos iam para aquele lugar, para aquele ambiente, amém, uns iam para o lugar de tormento e outros iam para o lugar de consolo, Amém, queridos? Hoje, quando nós morremos em Cristo Jesus, nós vamos para o Hades? Não! Quando nós morremos em Cristo Jesus, nós não vamos para por por, o por Hades. Efésios, no capítulo 4, diz que Jesus subiu às alturas e concedeu dons aos homens, mas antes dele subir, ele foi às regiões inferiores da terra e levou consigo cativo cativeiro, ou seja, aqueles que estavam no lugar de todos tormento, Jesus levou com ele, cativo, cativeiro e inaugurou o céu, agora os que morrem em Cristo Jesus, não vão para o seio de Abraão, para o lugar de consolo, vão direto para o céu e os que morrem sem Jesus continuam indo para o Hades para o lugar de tormento amém, vamos continuar lendo e aí ele diz no versículo 24, Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, antes de a gente continuar, vemos aqui, o primeiro relato, que a mente dele não é delata, deletada, amém? Porque quando ele vê a Lázaro, ele lembra de Lázaro, manda Lázaro vir aqui, amém? E nós vamos ver outros, outros episódios nesse mesmo texto, que a memória dele não foi deletada, Amém? Então a nossa memória não é deletada, e nós não ficamos no sono como estamos vendo aqui, Amém? E aí ele diz: vamos voltar para o texto, versículo é, 24. Então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que mole em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta. o quê? Nessa chama, ele não estava atormentado pelos capetinhas furando eles Amém? O capeta não está no inferno, não está no Hades Amém? Se ele estivesse lá, nossos problemas se acabaram -se. Amém? Mas eles estão na terra, lugar esse que o homem deu autoridade para eles estar lembra quando Jesus foi tentado e uma das tentações foi levado no alto monte e disse, eu te dou todo esse reino da terra porque ele me foi dado e eu dou a quem eu quiser, foi dado por quem? pelo homem quando desobedeceu no Éden amém? porque o homem tinha de domínio de todas as coisas, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança e deu o domínio a ele, sobre as aves do céu sobre os peixes do mar, os répteis da terra quando o um homem desobedece a Deus e come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal toda aquela autoridade agora é entregue a Satanás ele passa a ser o príncipe desse mundo e o Deus desse século, amém? então Satanás não está no Hades espetando ninguém lá as pessoas estão sofrendo no tormentado, no lugar de tormento, nas chamas Amém? É nas chamas que estão sendo tormentados. Amém, queridos? Então vamos continuar lendo. E aí ele diz: e além de tudo, versículo 26: e além de tudo. É, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós, ou seja esse, no mesmo ambiente, no Hades lugar de consolo, lugar de tormento e um grande abismo no qual não tinha como passar de um lado para o outro continuando a leitura versículo 27, então replicou pai, eu te imploro que o que os mandes a minha casa paterna, tenho cinco irmãos para que, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Mais uma vez, ele lembrando dos seus irmãos, a memória dele não dele, dele, delatada, Senhor, manda Lázaro lá para ele falar para eles, para que eles não venham para esse lugar. Amém? E tem um texto aqui. No versículo 25, que diz assim, Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está conosco e tu em tormentos. Quando a gente lê esse texto, o que parece a princípio? Ele recebeu males, está no lugar de consolo. Recebeu bens, está no lugar de tormento. Então nessa vida, quando eu passo por mal, pelos males, é porque eu vou herdar o, o, o consolo. E se eu passar o mal, eu vou herdar o, 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 o tormento? Olhando esse texto, parece, né? mas não é isso, e quando ele pede para Lázaro ir lá para falar a palavra para os seus cinco, irmão, cinco irmãos, ele responde no versículo 29, olha o que ele diz, respondeu Abraão, ele tem Moisés e os profetas, ouça-nos, Moisés e o profeta, é a palavra, era é o que eles tinham de palavra. A lei e os profetas ouçam-nos se eles ouvirem a palavra e receberem, vão ser salvos e vão vir para o um lugar de consolo. Se não receber, vão lugar para o tormento. Então não é o bem, não é os males que define aonde você vai. É onde é, é você aceitar a palavra, aceitar a Cristo ou não hoje, amém, naquele período era receber a palavra, as leis e os profetas, iam levá-los ao lugar de consolo, rejeitando as leis e os profetas, levávamos ao lugar de tormento, amém então nesse texto aqui que nós acabamos de ver, nós vemos que o homem não ficou na, não ficou a sua mente ficou deletada nem, ele, nem eles ficaram no sono, amém nós vimos que eles morreram o corpo foi sepultado, mas o seu Espírito, que é eterno, foi para um destino. Amém? Aqueles que estavam sem, de... Aquele que estava sem Deus, foi para um lugar longe de Deus. E aqueles que, estava com... que morreu com, de... com o Senhor, foi para um lugar perto do Senhor. Amém? Amém? Amém. Mas o que, que ficou na morte? O que, que ficou no sepultamento? O que, que ficou no sono? O seu corpo. Então o que que dorme? É o corpo, é o corpo que fica no sono, é o corpo que dorme, é o corpo que morre, até quando? Até ser despertado, quando ele vai ser despertado? Na ressurreição, amém? Na ressurreição, na doutrina básica da ressurreição amém, então o que fica no sono é o corpo, não o nosso espírito e nossa alma, a nossa alma nós continuamos com ela, a nossa memória nós continuamos com ela, então aquela pessoa que você conhece, seu pai, sua mãe ou algum familiar seu que morreu você ainda vai conhecê-la e vai lembrar dela amém, e eu vou dizer para você você vai passar toda a eternidade junto com ela amém você só se despediu por breve tempo já já vocês vão estar juntos novamente Amém? É isso que nos dá esperança, que faz com que a gente não se entristeça como os demais. Amém? Então, o que dorme é o corpo. Você lembra no versículo, no, em Tiago, no capítulo 2, versículo 26, diz que a fé sem obra é morta. Mas esse versículo é a parte B, tem a parte A. Assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obra é morta. Ou seja, o corpo sem espírito é morto. Ou seja, o que está morto, o que está dormindo, é o corpo, porque ele está sem espírito, ele sem espírito, ele é morto, amém? Outro versículo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, nem todos dormiremos, mas transformado seremos, nem todos dormiremos, mas transformado seremos, amém? Ele está falando da mesma coisa, o que, que vai ser transformado? O que, é que vai ser transformado? O nosso corpo. Então, o que, é que vai dormir? O corpo. Nem todos dormiremos, mas transformado seremos. Ou seja, o que morre, o que dorme é o corpo. Amém? Porque é o corpo que vai ser transformado. E é ele quem dorme. Então, o que, é que está dormindo dos que morreram? O corpo não o espírito, não a sua alma, a sua alma quando você continua, ela não foi deletada, amém queridos? E eu quero te mostrar mais um exemplo, mais uma passagem, abra comigo em Hebreus, em Hebreus não, perdão, em Daniel, me desculpa, Daniel capítulo 12, glória a Deus, Aleluia! Não somos ignorantes com relação aos que dormem, amém? Aleluia! Deus é bom. Você achou? Chegou em Daniel capítulo 12? Vamos ler o versículo 2. Olha só o que ele diz. Muitos que dormem no pó da terra... Amém? O que está dormindo? O que está dormindo, gente? O corpo. Ressuscitará. O que, que vai ressuscitar? O corpo. Amém? É o corpo que está dormindo, é o corpo que está sem memória, não nossa alma, não nosso espírito. Amém? Então ele diz, muitos do que, dos, dos que dormem, que estão mortos no pó da terra, ressuscitarão. Um para a vida eterna e outro para vergonha e horror eterno. Amém? Um vai ressuscitar para a, a vida e outro vai ressuscitar para o horror eterno. Nós chamamos duas, nós vemos aqui duas ressurreições. Chamamos a primeira ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. Mas eu quero dizer para você que todos vão ressuscitar todos sem exceção vão ressuscitar amém é o que a palavra do Senhor está dizendo abra comigo em João no capítulo 5 João no capítulo 5 Jeová dos crentes João no capítulo 5 no versículo 28 você chegou lá olha só o que diz não vos maravilheis disso porque vem a hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo amém? mais um texto falando da mesma coisa amém? então vão ter duas ressurreições a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte que é o horror eterno, amém, e a ressurreição para a vida, ela acontece em quatro etapas, amém, em quatro etapas ela acontece e já começou, amém, já começou em Cristo Jesus, por isso ele é chamado da primícia dentre os mortos, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, ele morreu e ressuscitou com o seu corpo glorificado, com o seu corpo transformado, ele é o primeiro da ressurreição para a vida, amém? A segunda, ressurrei... a, a segunda etapa dessa ressurreição para a vida, são aqueles que que estão em Cristo Jesus, que morreram em Cristo Jesus, aqueles que morreram em Cristo Jesus, ressuscitarão, e nós que estamos vivos, como abrir e fechar os olhos, nós vamos ser transformados, amém? Então a segunda etapa é, aqueles que estão em Cristo Jesus, a igreja do Senhor, aqueles que morreram antes de nós, eles vão ressuscitar, amém? Amém? antes mesmo de nós sermos transformados no suar da última trombeta. Então eles vão ressuscitar dentre os mortos com um corpo como o de Cristo, um corpo glorificado e nós que estamos vivos vamos ser transformados e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Amém? A segunda etapa da ressurreição para a vida. A terceira ressurreição para a vida vai acontecer... Nos sete anos da tribulação Onde as duas testemunhas Vão ser ressuscitadas com esse mesmo corpo E a última etapa Dessa ressurreição A gente vai ler em Apocalipse No capítulo 20 Onde vai ressuscitar Os santos do novo testamento E aqueles mártires Aqueles que morreram Na tribulação Vão ressuscitar Amém? E quando, depois disso, todos vão entrar no milênio e aí acabou a ressurreição para a vida. Agora, a próxima ressurreição que acontece após o milênio, o que, que é o milênio? É um período de mil anos que Jesus vai reinar na terra. Depois desse milênio Vai acontecer a outra Ressurreição A segunda ressurreição Que é a ressurreição Para a morte E eu quero abrir primeiro com você em Apocalipse 20 Que é o que a gente vai abrir Apocalipse capítulo 20 Você está aqui No versículo 4 Sabe que a gente prega muito, sobre, muito pouco Sobre o inferno Ou pregamos pouco sobre o inferno Jesus ele falou mais do inferno do que do céu Amém? Só que a gente tem falado muito pouco sobre o inferno E eu lendo um livro Isso me, me soltou dentro de mim Essa cobrança essa, essa, esse, esse falar que acredita no inferno De boca para fora Amém? que eu vou dizer para você, se você acredita tanto no inferno, como você está conformado com um parente seu indo para lá? Um amigo seu, se você acredita tanto no inferno, amém? E a gente vai ver aqui o que é isso, vamos continuar lendo aqui. Isso mexeu comigo, essa pergunta que eu fiz para você foi a pergunta que ele fez para mim, se você acredita tanto no inferno, você vai falar que acredita, porque Jesus falou sobre isso. É uma doutrina bíblica que a gente vê, a gente vê a Bíblia falando sobre isso. Mas se você acredita tanto no inferno, por que tem um parente seu ainda indo para o inferno? E você não fazendo nada, se você acredita tanto no inferno assim. Amém? E aí diz assim, em Apocalipse, no versículo 20, no versículo 4... Diz assim, vi também tronos, essa aqui é a última ressurreição para a vida, a quarta, amém? Vi também os tronos, nesse sentarem se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte e na mão e e vieram a reinaram com Cristo durante mil anos o restante dos mortos não reviverão até se completarem os mil anos esta é a primeira ressurreição ou seja acabou aqui essa é a primeira ressurreição o restante dos mortos não vão ressuscitar mais amém até se cumprir os mil anos e já é a segunda ressurreição a ressurreição para a morte para horror e juízo eterno. Amém? E aí ele diz no versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo reinarão com ele os mil anos. Amém? Acabou a ressurreição para a vida. Amém? Iniciou em Cristo e termina aqui. Antes do milênio. E agora, qual é a próxima ressurreição? É uma verdade isso, meu irmão. Isso tem que mexer com você. Isso tem que se, te trazer inconformação. Não sei se pode falar essa palavra, se existe. Com as pessoas que estão indo para o inferno. A gente não pode ficar olhando só para o nosso umbigo. Amém? O umbigo. Olha aqui o que diz no versículo 11, desse mesmo texto que é a ressurreição para a morte. Amém? Olha o que diz. Vi um grande trono branco. Então, o grande trono branco, o julgamento do grande trono branco, branco não é para você. Amém? Você já ressuscitou, você já foi julgado antes as suas obras. Esse julgamento do trono branco é o julgamento para aqueles que vão ressuscitar para a morte, não para, no, para nós que já ressuscitamos para a vida, amém? E aí ele diz aqui, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achavam escrito nos livros. E aí diz, versículo 13, Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além, essa palavra é Hades. Amém? Hades. Entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro de, do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Amém? Aqueles que estavam no Hades, nós saímos de lá com Cristo Jesus, nós não, os santos, Passados, e foram para o céu nós vamos direto para o céu mas o lugar de tormento ainda continuava lá aqueles que estavam morrendo sem Cristo ainda estavam indo para lá estavam sofrendo tormentos nas chamas e eles vão ressuscitar com um corpo amém incorruptível um corpo imortal e vão ser jogados no lago de fogo e enxofre E vão sofrer por toda a eternidade Jesus disse que o inverno naquele lugar não morre E que as chamas nunca se apagam Amém? É sofrimento eterno Porque nós somos um espírito E um espírito eterno que não dorme Que vai viver por toda a eternidade ou vivemos, ou vivemos toda a nossa eternidade com Deus Ou vivemos toda a eternidade sem Deus Amém? E é para esse lugar que as pessoas sem Cristo Jesus estão caminhando E quem é que vai tirar essas pessoas do lago de fogo e enxofre? Os anjos? Quem? A igreja? Eu e você, meu irmão essa responsabilidade foi dada a nós, de pregarmos a palavra, Deus já fez tudo, Cristo já fez tudo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna, ressuscite para a vida e não para a morte, amém, isso precisa mexer conosco amados, você conhece alguém, você deve ter, ter parente, você deve ter, ter irmão, que está caminhando para o inferno, amém? E eu gosto o que Charles Spord, ele falou, isso mexeu comigo, ele disse assim, se os pecadores forem condenados, pelo menos deixe que ele salte para o inferno por cima da nossa cabeça, se alguém quiser ser condenado e ir para o inferno, ele vai ter que pular por cima de mim, porque eu vou ser uma barreira para ele não ir. Eu não vou me cansar, eu não vou desistir de pregar a palavra para ele. Se ele quiser ir para o inferno, então que ele pule por cima de mim. Mas ele vai receber oração, ele vai receber intercessão, ele vai receber palavra amém, ele pode não aceitar agora, mas a palavra do Senhor não volta vazia a divina semente está sendo semeada ali, e pode ser que no último minuto da vida, da vida dele que não sou não é eu nem você que convence é o Espírito Santo que convence o homem do pecado da justiça e do juízo pode trazer memória dele você pregando a palavra para ele e ele aceitar Jesus, e aí eu estou aqui Senhor nesse último leito, nesse último minuto às vezes nem consciente mais sem falar, e é Consciência dele levar aquela palavra que você pregou para ele Senhor, e eu te aceito como o Senhor da minha vida Amém? Porque tem jeito até o último minuto Você lembra do ladrão na cruz que Jesus falou Ainda comigo vai estar hoje no paraíso Amém? Então qual a nossa obrigação? É pregar a palavra Não devemos estar conformados As pessoas indo para o inferno Você acredita no inferno? Acredita, não acredita então, Porque as pessoas estão caminhando para lá E você não está falando nada e eu não estou falando nada, é para mim, o primeiro que foi ministrado fui eu, amém? E eu não estou falando nada, não estou pregando a Jesus. Às vezes se fico com vergonha, será que ele vai me interpretar mal? Problema, depois ele vai me agradecer na eternidade. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Horror, horror eterno. Amém? Ressurreição, ressurreição para a morte. Amém, queridos? Nós, fomos, nós somos os responsáveis de tirar essas pessoas de lá, eu e você, amém queridos? E como eu falei para você, a Bíblia lá em, em, em Tessalonicenses 4,13 diz, para não sermos, irmãos, não sejam ignorantes com relação aos que dormem, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança, amém? Então, aquele que não é ignorante com relação aos que dorme, tem esperança, que faz com que ele não se entristece como os demais, e qual é essa esperança? A gente acabou de ler uma, acabamos de estudar uma, a ressurreição dos mortos, isso me, me traz esperança a ponto de eu não me entristecer como os demais, que não tem Jesus, amém? Eu que tenho Jesus, eu tenho esperança, eu posso ter perdido o meu pai, eu posso ter perdido a minha mãe, eu vou ficar triste porque eu tenho alma, eu tenho, uma, eu tenho a minha emoção, mas a minha tristeza não é como os demais, porque eu tenho esperança. Eu estou me ausentando por breve tempo. Já, já, todos vão ressuscitar. E eu vou falar para você, somos os próximos. Cristo já ressuscitou, na, 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 na cronologia, nós, a igreja, somos os próximos a ressuscitar, então se teu pai, ou tua mãe, um parente, um amigo te deixou, isso te dá esperança, porque você não é ignorante com, com os que dormem, porque já já, vamos ressuscitar, Paulo, apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios no capítulo 15, se a minha esperança se resumisse só a essa vida, eu sou o mais miserável do homem, eu sou o mais infeliz dos homens, então a nossa vida não só se resume a isso, perdemos um ente querido, eu vou ficar triste, é meu ente querido, é meu amigo, é, é meu parente, é meu pai, é minha mãe, eu vou ficar triste sim, mas a minha tristeza é diferente do mundo, porque já já eu vou estar junto com ele e vou viver toda a eternidade junto, amém? Os 70, os 80, os 90 anos que nós vivemos junto e agora fomos separados, não se compara com a eternidade que vamos viver juntos, Amém? E outra coisa que nos dá esperança é que o lugar que essa pessoa foi é muito melhor do que esse. O apóstolo Paulo ele diz, eu prefiro partir e estar com o Senhor... Que é muito melhor Mas por causa de vós eu vejo que é mais necessário Permanecer na carne, no corpo Amém? Então o apóstolo Paulo disse que era melhor partir estar com o Senhor Do que estava vivendo nessa terra Mas porque o seu ministério ainda não estava completo Ele viu que ainda era necessário estar Mas o apóstolo Paulo sabia do que ele estava falando Porque em 1 Coríntios no capítulo 12 Ele fala assim, no corpo fora do corpo Eu não sei Mas eu tive uma experiência de ir ao paraíso E ver e ouvir coisas que eu não posso ela está, amém, então quando o apóstolo Paulo que disse que preferia partir e estar com o Senhor era muito melhor, ele sabia do que estava falando, porque ele já tinha vislumbrado o paraíso, amém, eu quero dizer para você amados, se de repente você perdeu um ente querido e isso foi recente e você está triste e você vai, ser, você vai ser consolado com essa palavra, mas se você desse uma oportunidade para essa pessoa que você perdeu e falasse para ela, você quer voltar? Amados, pode ser que você fique decepcionado, que a escolha dela seja a mesma que Paulo, eu prefiro estar aqui, que é muito melhor. Amém? Então isso nos traz esperança de estar num lugar melhor e que já já vamos estar todos juntos novamente para viver toda a eternidade. Isso me dá esperança a ponto de eu não me entristecer como os demais. Amém? Por isso precisamos pregar a palavra para que todos tenham essa esperança. Amém? Todos vamos ressuscitar para a vida e não para a morte. Amém? Deus é bom, amém?